0: Hello, moi c'est Héloïse. En 2022, je suis partie faire un long voyage en famille avec mon mari, Daniel, et mes trois filles. Swan, 13 ans, June, 10 ans, et Violette, 7 ans. On n'avait pas vraiment l'habitude de voyager en famille avant ce projet, mais l'opportunité s'est présentée et on l'a saisie. Dans ce podcast, je raconte les différentes étapes de notre voyage. Pas tant du point de vue des destinations, mais plutôt au travers des expériences que nous avons vécues. De l'Afrique à l'Asie, jusqu'en Amérique du Sud, en passant par l'Océanie, je vous partage nos ressentis, nos émotions et les forces qui ont émergé pendant cette aventure. Ce voyage nous a changé, venez écouter comment. Un petit tour et puis changeons. Indonésie, première partie. L'île de Bali n'est pas une première pour moi parce que je ne suis déjà allée trois fois visiter cette île il y a une vingtaine d'années. Alors les deux premières fois c'était dans un cadre professionnel pour accompagner des groupes euh, de commerciaux qui avaient remporté un challenge. Donc c'était dans l'organisation et l'accompagnement de ce voyage. Et la dernière fois c'était à titre touristique. Je me suis renseignée, j'ai entendu et compris que Bali a bien changé ces dernières années. Donc on a réservé un logement pour 4 jours dans un petit village non touristique sur la côte ouest qui s'appelle Balian. C'est John, notre chauffeur, qui nous récupère à l'aéroport de Denpasar. John, il est timorien. C'est un chauffeur avec lequel Eddie, notre hôte, travaille régulièrement. Et c'est un petit coup de cœur de notre voyage à Bali parce que John, il va... Il va pas mal nous trimballer de droite de gauche et puis aussi il va nous garder, nous héberger nos bagages et nos planches de surf. John nous dépose à notre Airbnb après deux heures de route. C'est le plein milieu de la nuit, on est épuisé. Et Eddie nous avait fait une vidéo de l'accès à la maison. Donc on rentre dans la maison, on pose nos affaires et là on s'écroule de fatigue. Le lendemain matin, quand on se réveille, on découvre le bijou dans lequel on dort. C'est une maison de style baliné. Tout en bois, avec des ouvertures de tous les côtés, une douche extérieure, les salles de bain sont à ciel ouvert. Il y a une petite piscine et une jolie végétation dans ce, ce jardin qui est trop mignon. C'est une belle surprise, c'est encore plus beau que sur les photos. Et quand en plus on fait la connaissance d'Eddie, notre hôte, il est super sympa, il a vraiment à cœur qu'on passe un bon séjour bah, ça, nous, voilà, ça nous fait beaucoup de bien, surtout que moi j'avoue qu'à ce moment-là, je, je décompense, je pense, de ce qu'on a vécu à Melbourne sur le dernier jour, pour le, le trajet, toutes les, les déconvenues qu'on a eues à l'aéroport. Et je suis euh, épuisée, mais plus qu'épuisée, en fait, je suis démoralisée. J'ai toujours trouvé la ressource pendant le voyage, quand on avait des des petits soucis pour euh, rebondir en me disant « c'est pas grave, regardez le positif, regardez comment on rebondit ». Mais là, je sais pas si c'est l'enchaînement de galères, mais je me sens euh, ouais, très déprimée et c'est la première fois que je me dis « mais en fait, qu'est-ce que je fous là C'est qui nous a poussés à, à faire ce voyage Qui nous a forcé à nous mettre dans une situation pareille Pourquoi on a décidé de, de mener un tel projet ?» Je pense qu'il me faut à peu près deux jours pour digérer tout ça et retrouver un peu d'énergie. Et puis très vite avec Daniel, on se dit qu'on se sent tellement bien dans cette maison qu'on ne va pas se, se compliquer la vie. On voit avec Eddie et on reste quatre jours de plus. Donc au lieu de passer quatre jours sur place, on décide de passer huit jours. Sachant qu'on a tout le reste de notre séjour en Indonésie à organiser, parce qu'à ce stade-là du voyage, on commence à prévoir de moins en moins. Et on se dit qu'on bah, prendra euh, ces quelques jours supplémentaires pour tranquillement établir le, le programme de la suite. agréable et ce qui nous ressource à Valiane c'est à la fois l'environnement on entend l'océan depuis notre maison de nos chambres quand on dort ça c'est super agréable c'est calme l'environnement est très beau il y a des rizières de la belle végétation on fait des longues marches sur la plage on va surfer ce sont des plages de sable noir c'est du sable volcanique puis il y a la rivière aussi qui est à côté donc on peut aller bah, se, se baigner faire du paddle sur la rivière c'est très beau et puis c'est également l'atmosphère un peu familiale parce qu'on retrouve ce qu'on a beaucoup en Asie quand on va dans des logements comme ça de, de vacances. Il y a beaucoup de personnel local qui travaille. Donc une, une personne qui vient faire le ménage, euh, un, un garçon qui vient entretenir la piscine ou s'occuper du jardin. Puis ils passent tous, tous les jours. Donc vous voyez tout le temps du monde. Il y a tout le temps du monde chez vous. Mais c'est fait de manière... Euh, oui, sympathique, euh, avec le sourire et de la discrétion. Et nous, ça, bah, ça nous plaît en fait d'être entourés. Il y a même les chiens dédits qui viennent euh, se poser dans notre jardin, euh, à nos pieds, qui se laissent caresser. Enfin, on, se sent, on se sent un peu comme à la maison, quoi. sauf qu'on est, on est en Indonésie. Donc on ne fait pas grand-chose. On fait deux, trois petites visites de cascades dans les environs, de Batcave, donc des, des grottes avec des centaines de milliers de chauves-souris. C'est assez impressionnant. Et on s'imprègne de cette douceur de, de vivre un peu teintée de spiritualité dont je me souvenais très bien de, de Bali et qui me fait vraiment plaisir, cette odeur d'encens, ces offrandes sur les, les trottoirs, les temples à l'entrée de chaque maison. Et puis en même temps ça fait du bien à Swan qui là, a une sinusite assez carabinée et pendant quatre jours elle n'est vraiment pas bien, elle fait beaucoup de fièvre, elle ne va pas surfer donc ça la frustre et elle n'est pas dans une grande forme. On redécouvre la nourriture asiatique et ça, ça nous plaît beaucoup. Avec à la fois de la cuisine maison, on va un peu au marché pour acheter des légumes, des fruits, des œufs et cuisiner par nous-mêmes, surtout le matin, le petit-déj et puis certains dîners. Et puis on va aussi au. Dans, il y a deux, trois petits restos dans le village et surtout on fait la connaissance d'une dame qui cuisine chez elle et qui nous livre nos repas à la maison. Et ça, c'est super parce que ça mélange à la fois. Une qualité de repas vraiment agréable et cuisinée par des locaux. Et en même temps, on est à la maison. On fait aussi beaucoup de take-away. Et ça, les, les enfants apprécient qu'on puisse être à notre rythme et ne pas patienter des heures au resto. Pour les deux prochaines semaines en Indonésie, j'hésitais avec les îles Sulawesi. Mais en fait, c'est loin en termes d'accès. Donc, on se, on se met d'accord et on se confirme qu'on a envie de faire les îles Flores. Et on finit par prendre nos billets d'avion 4 euh, bah, jours avant de s'envoler pour, euh, pour Mahoméry. Là, on y va plus à l'aventure. On réserve juste un hôtel pour la première nuit. Et moi, je fais ce que je fais, fais d'habitude, c'est que je dessine une carte dans mon carnet de voyage avec les différents points saillants de l'île qu'on aimerait visiter. Et puis, on regarde les distances... Et puis on se dit, grosso modo, on identifie euh, euh, bah, les étapes, en tout cas, qu'on aimerait faire sur l'île. On s'organise avec John, notre super chauffeur, quand il nous emmène à l'aéroport. Il nous récupère nos planches de surf qu'on va mettre en, en surf-sitting chez lui. Et surtout, euh, un gros bagage, on a fait du trip pas possible parce qu'on va être très itinérant pendant deux semaines. Et donc c'est un bagage de 18 kg, c'est de l'excédent dont on sait qu'on n'utilisera pas, en tout cas, quand on sera sur les îles Flores on atterrit à l'extrême ouest de l'île de Fleurès dans un avion à hélices qui est assez petit avec une trentaine de passagers et on se rend direct à notre hôtel qu'on a réservé pour le premier soir et là c'est assez rigolo parce que bah, l'hôtel il est désert on est en bord de mer mais c'est très humide alors on sait que c'est la saison des pluies mais ça se confirme parce qu'il y a des espèces de marécages tout autour de l'hôtel et surtout nous sommes les seuls clients alors ça fait un petit peu bizarre, on a l'impression d'être dans un, un espèce d'hôtel un peu fantôme, mais le couple d'hôtes qui nous reçoit, ils sont vraiment super sympas, on a un, un très bon accueil, ils ont deux enfants qui ont l'âge de nos deux dernières, et très vite les enfants se retrouvent à la piscine de l'hôtel à jouer ensemble, puis ensuite ils, ils regarderont un dessin animé ensemble, et nous on se dit, bon, de toute façon reste qu'une nuit, c'est un peu étrange cette ambiance, mais... Euh, mais voilà, ça, met, euh, ça nous met un peu dans l'ambiance en tout cas de ces deux semaines à Flores parce qu'on est entre deux saisons touristiques, donc on verra très peu de touristes et surtout on va se prendre quelques rincés assez costauds. Là, en termes d'organisation de séjour, ce qu'on a décidé avec Daniel, c'est qu'à chaque fois qu'on arrive à un nouvel hébergement, on va rester deux ou trois, trois nuits. On réserve l'hébergement suivant, histoire d'avoir un point de chute sur la prochaine étape. Et par contre, pour les transports, pour aller d'un point d'hébergement à un autre, eh ben, quand on arrive, on voit avec le local s'il n'a pas un copain ou quelqu'un qui connaît qui peut nous conduire à l'étape suivante. Donc, on commence à être beaucoup plus dans l'improvisation. C'est super sympa. Il y a juste un point qu'on valide, en tout cas quand on est au premier hôtel de la première nuit, c'est euh, la croisière qu'on souhaite faire euh, dans les îles Komodo, dans le parc na maritime national du Komodo. À la fin de notre séjour, ça sera dans 10 jours à peu près. Et là, c'est hyper important qu'on puisse euh, réserver. Déjà, on s'y prend super tard. Et on parvient à trouver un bateau qui est disponible. Et finalement, on, on prévoit de faire la croisière tous les cinq, alors qu'on voulait plutôt embarquer dans un, une, un bateau groupé avec une vingtaine de personnes. Mais en termes de prix, finalement, on s'y retrouve bien. Et on se dit, bon, bah, ça, ça va être chouette de pouvoir avoir ce bateau tous les cinq. Donc, nous voilà partis dès le lendemain pour la prochaine étape. Et en cours de route, on demande à notre chauffeur de faire un stop pour le déjeuner dans une crique dont j'avais entendu parler sur des blogs. C'est une crique qui est magnifique. L'eau, elle est transparente. Il y a quelques pêcheurs, quelques familles qui habitent à cet endroit. Et là, on passe deux heures de pur régal. On a nos masques et nos tubas. On voit des poissons incroyables juste en bord de plage. On regarde et on joue aussi avec les, les enfants. Nous, on leur prête un masque, les enfants du village qui sont là. Ils sont mais, pleins de joie. Ils s'éclatent. Dans la, dans la mer et puis euh, c'est une des dames du village qui nous fait euh, griller du poisson et on mange un repas euh, tout frais euh, les pieds dans le sable et on est les seuls touristes et ça c'est vraiment, euh, vraiment magnifique d'autant qu'on a déjà pu admirer euh, pendant notre trajet des superbes paysages à Flores à Flores on va faire pas mal de routes non pas que ce soit très grand mais les routes sont en, en mauvais, mauvais état clairement euh, mais les paysages sont tellement beaux et diversifiés qu'on se, on se régale au niveau des yeux dans la continuité déjà des quelques instants qu'on a vécu à, à Flores, quand on arrive à Moni on est super bien accueilli par Billy et sa femme Billy il, il, a, il a repris l'affaire de son beau-père qui est décédé l'année passée c'est une chambre d'hôte qui existe, existe depuis des années et lui il joue et il chante dans un groupe de reggae donc, il a fond musique c'est hyper sympa, on sympathise bien et Daniel lui prête même la guitare pour qu'il puisse jouer. Il joue super bien. Et le soir, on va dîner dans un restaurant aux alentours. Et en milieu de repas, on entend un couple de Français parler à la table d'à côté avec deux locaux. Et c'est notre premier contact avec Benny. Benny est un guide qui accompagne ce couple dans le cadre de, je crois que c'est Voyageurs du Monde. Et... Euh, et donc Benny, bah c'est un clown, donc très vite on papote, il nous fait beaucoup de blagues. Et puis il est là avec son chauffeur Jonas, avec qui il travaille en binôme. Et il nous explique que sur la prochaine étape, ils vont rentrer dans leur village qui s'appelle Bajawa, qui est notre prochaine étape à nous aussi, et qu'ils vont rentrer à vide sans leurs leur clients, parce que les clients ils vont les ramener à l'aéroport demain. Et donc il nous propose bah, de nous emmener et on, on négocie un prix évidemment et bah, on se laisse embarquer avec eux on leur explique juste que nous on a prévu une de partir après-demain et ils sont prêts à nous attendre nous on a une ascension de volcan à faire donc euh, voilà on se tape dans la main et puis euh, on sait qu'on a nos chauffeurs pour la, la notre chauffeur en tout cas et notre guide pour l'étape suivante alors c'est heureux hasard forcément plus on voyage de manière libre et non programmée plus on va en vivre parce qu'on est forcément plus à l'écoute de ce qui nous entoure. Et ça, c'est ouais, quelque chose qu'on va expérimenter de plus en plus et qui nous plaît énormément, qui rajoute bah, de la joie et de l'excitation dans, dans notre façon de voyager. Le lendemain matin, le réveil pique parce qu'il est 3h45 quand il sonne. Les enfants nous détestent. <rire> Elles n'étaient vraiment pas motivées pour se lever si tôt. Et en même temps, si on peut faire la randonnée pour pouvoir atteindre le haut du sommet et observer le lever de soleil sur l'ensemble des cratères qu'on va aller voir, bah on n'a pas trop le choix. Donc après 40 minutes de route pour atteindre le pied du volcan, on arrive au sentier du départ, il fait nuit noire, et on aperçoit quand même des baraquements qui devaient servir... Avant le Covid, pour accueillir tout un tas de touristes. Mais là, c'est désert. Il y a peut-être une voiture qui est là. Peut-être un autre couple de, de touristes qui qui a commencé l'ascension et surtout il y a un, un vieux monsieur un guide qui se présente à nous qui nous dit qu'il voilà, qu aimerait nous accompagner là-haut jusqu'au jusqu sommet euh, ce qu'il y a c'est que moi je m'étais renseignée parce que ça c'est quelque chose qu'il y a partout en Indonésie c'est qu'on vous sollicite tout le temps pour vous accompagner partout euh, rien n'est jamais clair au niveau des tarifs et ça met dans des situations inconfortables moi ça ne ça nous plaît pas trop en tout cas et là, moi, j'avais lu qu'on pouvait tout à fait monter en autonomie, donc on, on remercie gentiment ce monsieur et, et on s'en va, on a nos frontales, on est bien équipés. Et il nous dit quand même, il nous met en garde contre les singes qui peuvent être très agressifs sur le chemin. Bon, on décide de ne pas se laisser impressionner, et on essaye de faire notre mieux pour ne pas avoir peur mais c'est quand même assez, euh, assez étrange cette ambiance parce qu'il fait nuit noire il fait assez frais, hein. on a nos doudounes hein, quand on commence l'ascension et, et voilà, on essaye de suivre le chemin mais comme partout en Asie c'est pas super bien fléché donc on fait appel aussi à notre bon sens notre intuition et puis on, on y va et au bout d'une heure et quart à peu près de marche on atteint le point culminant de ce volcan qui a un regard sur trois cratères remplis d'eau, ils appellent ça les trois lacs, qui revêtent des couleurs différentes. Alors la nuit là on ne voit rien, on ne les voit même pas hein, les lacs, mais on sait qu'au lever du soleil on va pouvoir observer ces eaux de couleurs noires, vertes et bleu turquoise. Le point d'arrivée, on l'a repéré, on n'était pas très sûr, on l'a repéré parce qu'il y avait des, des lampes, donc on apercevait des frontales, et surtout en se rapprochant, bah, on entend le rire de Benny, le guide qu'on a rencontré la veille, qui est là avec ses clients, et qui nous accueille hyper, de manière hyper joviale. Et donc, on se retrouve là-haut, il y a des touristes qui arrivent au fur et à mesure. À la fin, on est à peu près une quinzaine, ce qui est très peu, nous dit béni parce qu'en saison haute, c'est environ 150 personnes qui sont là-haut. Et là, on attend. En fait, ce qu'on réalise, c'est comme souvent dans ce genre de situation, les locaux nous ont indiqué un horaire de départ au moins une heure plus tôt, qu'est-ce qu'il est nécessaire d'être euh, au point de vue et en fait ça c'est parce qu'ils ne connaissent pas les rythmes de marche des uns et des autres mais c'est vrai que nous on est ben, on a un bon rythme et donc on attend environ une heure et quart avant de voir les premières lumières apparaître et c'est un petit peu long c'est un peu long parce qu'il y a un petit vent qui se lève et on commence à avoir super froid et euh, bon, au bout d'une heure et quart c'est vrai qu'on est... On est à moitié congelé et heureusement, quand les lumières du jour arrivent et qu'on voit la, les premières couleurs de ces différents lacs, bon, c'est un, un éblouissement pour les yeux, on est, on est vraiment ébahi. Ça fait du bien aussi de voir cet environnement dans lequel on est monté sous la nuit noire, parce que quand on descend, on peut aller s'approcher du haut des cratères des différents volcans et il y en a un notamment, bon, on ne s'approche pas trop mais on sent le soufre on voit le soufre qui, qui fait de la fumée, de la vapeur au-dessus de, de l'eau d'un volcan qui est bleu turquoise et c'est super impressionnant, les enfants c'est la première fois de leur vie qu'ils voient un volcan et elles sont, elles sont scotchées Au retour de notre ascension de volcan, on va à la recherche d'un restaurant pour déjeuner entre deux averses parce qu'il pleut quand même pas mal et sur le trajet à pied on peut observer euh, beaucoup de paysans dans les champs qui sont en train de cultiver le riz. Ils sont très âgés et euh, comme il y a beaucoup d'eau, ils ont de la boue parfois jusqu'aux épaules. C'est assez impressionnant à voir et là les, les enfants prennent vraiment conscience de la difficulté de ce, ce travail. Et d'ailleurs, ça c'est un sujet de discussion qu'on a avec Billy et sa femme, et Billy nous dit, non mais la jeune génération, ils reprennent pas euh, ce que faisaient euh, les anciens, ils ne sont pas prêts à retravailler dans les rizières, et du coup ça pose un problème aussi euh, en termes de transmission de champs, de culture, euh, où les, les, les riz euh, historiques ne sont pas repris par les générations plus jeunes. Notre petite difficulté à Flores, c'est aussi qu'on a très peu de wifi, là où on va, il y a... Le, le Wi-Fi est quasi inexistant. Les gens avaient souscrit à des abonnements avant que le Covid n'arrive. Et quand le Covid est arrivé, bah, ils ont coupé le Wi-Fi. Et pour le moment, il n'y a pas assez de touristes pour, euh, bah, pour qu'ils ressentent le besoin de remettre euh, ces, le Wi-Fi dans, dans ces lieux. Et donc, les gens se débrouillent avec euh, leur réseau mobile. Et nous, notre euh, puce, en tout cas l'opérateur chez qui on a pris... L'abonnement pour Bali, il fonctionne très bien à Bali mais à Flores il ne marche pas. Alors ça c'est un petit peu frustrant et ça le devient de plus en plus en tout cas pour Swan qui ressent le besoin de se connecter régulièrement à ses amis et ce n'est pas toujours facile. Nous on trouve que c'est plutôt une bonne chose dans la mesure où ça permet de ne pas être rivé au téléphone en permanence. Mais en même temps, c'est vrai que parfois ça nous, ça nous pose souci parce que quand on a besoin de faire certaines réservations, on ne peut pas toujours le faire. Donc on fonctionne pas mal avec du partage de connexion avec nos hôtes. On leur demande si c'est possible pendant 5-10 minutes par jour d'avoir un partage de connexion avec eux pour vérifier nos messages et aussi pouvoir accéder à certaines ressources en ligne pour faire le homeschooling des enfants. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Un petit tour et puis changeons. Ça vous a plu Venez écouter l'épisode 18 sur la deuxième partie de notre voyage en Indonésie. À bientôt